1: 各位听众您好，我是主持人张振林。您现在收听的是中央广播电台《这样看中国》节目，张振林时间。今天我们节目要谈的一个主题是这个《经济学人》的一个警告哈，他说台湾是地球上最危险的地方哦，美中中需一战吗？这是一个问号哈。那今天很高兴，我们请到两位来宾来跟大家做一个分享。那一位是陈文甲陈老师啊，那一位是苏子云苏老师，是大家好,好，两位都是这个两岸军事方面啊，国际关系的一个专家。我们来看一下这个《经济学人》的这一个报道，就是他最新的一起的一个封面里头，他有针对这个台湾的部分下了一个比较惊悚的一个标题了啊，就是说，他其实是在。封面里头就是说主角是一个台湾嘛哈，台湾的地图，然后左边右边呢，它用一个雷达的一个概念哦，就是说做一个扩散。然后标题当然是直接就写说是台湾是全世界最危险的地方。左边画的是一个中国的国旗啊，右边是这个美国的国旗。那同时这个中共的一个解放军的一个军舰、军机在台湾海峡这边做一个盘旋的一个图示。那右边这边就是美国的一个军舰来、啊、军机啦、啊，只是在呃台湾东部的外海然后、哦、现身，哦，等于等于是有一种所谓东西两侧将台湾包围的那个意象在里头哈、哦。那这里头就显示说，台湾可能是这个在中美两国势力的一个角力中、哦，占有一个很重要的一个战略地位。那他的一个解读就是。也是因为中美两边的一个角力，那到时候可能就变成形成台湾哈，变成一个两强之间的一个夹击，或者说争取的一个战略的一个目标等等哈，所以处境相当的一个危险。当然，那个报道里头还是有一个比较正向的一个讲法，就是说就是因为这么危险，所以说他也盼望美国跟中国要好好处理这个问题，然后不要走到战争的那个。这一个地步上面去了哈，那这个其实非常热闹。这个新闻一出来呢，各方面的一个解读，来网络啦、社群各方面，到大家讨论很多。那各种角度的解读也非常的多，非常有意思。那我们先来听听一下，好，陈文佳陈老师，你是怎么看《经济学人》这一个封面故事的一个报道？我想这个陈如主持人刚刚所提到的啊、哦。其实，《经济学人》呢，其实是一个国
2: 际著名的这个他这个报章杂志，他愿意把台湾呢就变成这个世界最危险的地方。嗯，那显而易见呢，这个也凸显台湾几个层面。第一个就是说，现在在中美争霸，台湾呢有可能变他们的主战场。嗯哼。第二个呢，也凸显台湾的这个战略地位的重要。对。那除此之外，他在这个里面呢，也提到说，这个半导体，因为台湾现在这个。占了全世界百分之八十二的这个晶片，嗯哼，哦，那于政治、于经济、于地缘呢，都是给赋予台湾非常非常重要的一个地位。哦，嗯、当然这是我们我是特别解读。嗯，那但是呢，我想说一个状况，就是说，一如刚主持人你所讲的，如果说今天台湾呢是一个行为最危险的地方，那但是如果说就中美还有台湾，我们能够这个处理得宜的话，那显而易见，台湾是一个。相对安全的地方，嗯，为什么呢？因为如果当这个地方我们被提醒说啊这个地方危险的，那自然而然的这个领导人呢，他就要想方设法如何呢让这个地方呢的危险能够降低下来。嗯哼。那除此之外，也有我们给我们台湾呢做一个有效的警觉，嗯，跟警惕、嗯。哦，看就是于是这个所谓审时度势，现在这种状况这样，就我们台湾应该如何来因应对这个事情。嗯，那我就两个方面来报告。第一个部分呢，就是说，到底台湾会不会是一个最危险的地方？那当然有人讲啊，现在台湾，现在全世界有三个所谓的火药库，嗯哼，哦，第一个就是乌克兰，乌克兰，对、啊，第二个是当然是北朝鲜，嗯，第三个就是所谓的这台湾。那如果这样子有发生问题的话，那显而易见的，美国呢，那当然就我来看长期呢，美国就对台湾这么支持，那美国势必会介入。如果是被介入的话，那显而易见的。台湾就是最安全的地方，嗯，为什么呢？因为我们知道这个台湾这七十年来，不管是经济啊，不管是这个科技啊，不管是安全啊，不管是产业升级，不管是民族价值观，嗯，都跟美国紧密的绑在一起。是，如果今天美国呢就放弃台湾，那显而易见的，美国将失去的更多。第一个，失去了所谓的他世界的这个民主的霸主的这个、嗯、这个地位、嗯。第二个呢，就是说，台湾也是美国呢最应该是最忠实的盟友。嗯。然后第三个呢，台湾的不管是这个所谓半导体，或者是说它的所谓第一岛链的位置，嗯，因为我们知道这个台湾呢之所以的重要，就因为它不管是它的经济，或者是这个所谓的战略，啊，更重要是它的地缘，对，因为地缘呢，它刚好前置的所谓的让中共呢平海不平洋，嗯，因为我们知道中共呢，它只有这个凭着这个渤海、黄海、东海、台海，嗯，没有到太平洋，嗯，如果台湾被拿掉之后，显而易见的、嗯，在这个第一岛链如果失去。那对美国而言呢，他将失去一个最重要的一个不成的韩国母舰。嗯哼。那除此之外呢，也是因为这样子，就习近平他一直认为说，哎、欸，台湾他之所以要对台湾现在有特别的想法呢，只是认为说，你台湾现在越靠着这个美国越近，他当然是要把这个所谓的文攻武吓更加的压迫，让你这个美国跟台湾离远一点、嗯，或是台湾呢畏惧中国的压力呢，嗯、能够离离开美国。除此之外，中国有一个用意啊，他像这个这么紧密的文攻武吓呢，他也是要逼迫美国来谈判。毕竟中国呢，现在反正这个国力强大起来呢，我觉得是紫老虎呢，总是希望能够有点花威。嗯、那花威的过程中，他也是希望透过这个所谓的文攻武吓呢，来逼迫美国能够跟中国谈，嗯、来中国谈、嗯。那谈呢，当然是。为什么会这么重重？呢？因为中国认为，从这个中美贸易跟科技战之后呢，嗯、中国也被它压迫的不得了。嗯，所以我想说，就这个目的来看，现在对台湾这个部分呢，他也是希望能够从这个角度来压迫美国、嗯。那自然而然的，就习近平认为，我现在可能只能文攻我克，因为显得一见，你如果动台湾的话，那牵扯层面太大，因为毕竟这个马上明年这个习近平要连任，嗯，哦，就是二十一大要连任第三届。嗯哼那除此之外，他还寄望二零二七年要第四届，二零三二年要第五届，甚至他要跨过第六任来做二零三五年的他们远景目标。<笑>这么重要的位置，他当然不会让台湾来做一个他的绊脚石
1: 。人家说习皇帝就是这样子了、嗯，那
2: 所以呢，就习习近平认为说，哎、欸，那我就是用这个五共和来压制你台湾，是不要离我们越来越远就好了。是，那所以我看呢，就美国他势必要介入，跟中国现在还没有具有。对抗美国的这个介入能力，还有他本身，习近平、嗯、他为了继续做那皇帝梦，嗯、他写而易见的也不容易轻起作为台海的这个争端。嗯
1: 嗯嗯、所以有时候想想也是蛮吊诡的啊，就是说老公有时候是这种脑袋是这样想，就是说想把台湾拉近一点，可是所言呐、啊、所做了、啊、好，然后就是把台湾逼得更远一点。好<笑>，所以这个也是。是逻辑的问题，脑袋思维的不一样呢，还是怎么样？好，因为刚刚那个文甲兄这边有讲到这个战略的问题。好，那战略这个部分是那个子云这边的一个专长啊。其实我从这个经济学人这篇报道里头，他其实我们用解读的方式，就是说，虽然他文章的那个意涵写的有点那个模糊，那事实上他其实所谓的危险，不是单纯讲说。台湾是面对这个中共解放军这种军事的一个威胁啊，不仅仅于此啊，因为他特里面有提到，像这个刚刚有提到那个台积电晶片的一些问题，那、呃、这个就是在讲台湾啊，台湾它处于一种全球供应链或者是一个地缘战略的一个重要性，就是从这里面去看，所以一旦发生战争啊，或者说比较这个危机的一个状态的话。可能会冲击到全球的一个政治经济的一个秩序嘛？哈、嗯，最近大家又喜欢谈说，到底美国是要战略模糊，还是要战略清晰、嗯、啊？这个部分，子于你是什么来看
0: ？我的观察是这样子，直接说他这个经济学人这个部分、哦应该说，最危险的地方就是最安全的地方、嗯哦哦哈哈。哦，哦，这是反过来看，应该是如此了。是，哎，对，那其实这个标题另外一个，如果说我们再把它改作是最危险的国家是中国，是因为它侵略性、狼，还有它战狼外交等等。嗯，所以现在整个讲起来，应该这样讲，中共才是问题的所在啦。是，并不能说是有什么台湾的问题。中共才是问题，嗯哼,嗯哼、哦，这是第一个。嗯，第二个就是刚才主持人讲这个部分，哎，这个老共很奇怪，真的是我觉得他战略目的跟他的战略手段常常是相违背的。对、嗯，比如说，哦、呃，先讲还是跟扣的这个《经济学人》这个主题，对、嗯，说最危险的地方啊，对啦，就是其实大家都还记得。大概二十五年前，四分之一个世纪了，好、哦，嗯，有一个叫有本书叫《一九九五论八月》的，嗯、哦,、嗯哦嗯，那时候这个推背图，哦，这里还，哦，推一推就知道说阿光、嗯啊、什么时候要动手呢嗯？嗯，哦，那个不知道是说是什么刘波还是什么，忘记了，是，哦、很、啊、很吓人，比那个战略分析还那个还恐怖，写的像真的一样。好、哎哦，然后在去年而已嘛，二零二零年。就是五月的时候就开始传出，哎呀，那个外媒就说，八月的时候，二零二零八月的时候，中共会对东沙动手啦。是，那那在之后又说，哦，那个美国的退役的情报高官跟军事将领说，中共会在二零二一年的一月，趁着美国总统交接的时候对台湾动手嗯嗯。所以我想，就是中国共产党从一九四九年，他们就是。造反成功之后，夺夺取政权之后，嗯、就在的说他们会用武力解放台湾。讲七十一年了嗯嗯。嗯，那当然我们说望战必危啦，是,、呃、是我们不会说那个就是掉以轻心。但是如果过度的去解读，哦、嗯呃嗯，自己吓自己。哎，阿雷马西伯必谣。说真的，就是呃，以前的孙子就教我们了嘛，两千六百年前的孙子就教我们一个战略的最基本的原则，就是。物质敌制不来，自由又代之，所以今天不管谁说中共什么时候会动手，嗯，以前的戴维斯，现在啊现在新任的那个印太司令那个阿基里诺，他们说、嗯、哦，可能六年之后中共有能力动手，嗯，我想这个部分就是不管谁怎么讲，嗯，就是在我們有没有准备好，嗯、这个是最重要的，对，没错、哦。那当然就是那个台积电部分我们待再谈，我先把这个战略层次这个部分。这是第一个，就是很重要，应该说最重要、最关键，就是说不要被中共情绪勒索。
3: 嗯，哦
0: ，他说了一中和一中原则，哦，其实他是一共原则。他对国际讲 One China， 嗯，其实在中文的世界里面，他的《中华人民共和国宪法》写的是，就共产党是合法的执政党，嗯、所以一中等一共。嗯，那现在怎样简单讲，就是说我们现在讲了，包括美国在内都是反共不反中。我觉得子云这个部分哦，我觉得很有道理，也非常有意思
1: 。我们不要简单讲，我们先休息一下，好、oh. 哦，那待会下一个阶段再回来。您现在收听的是中央广播电台《这样看中国》节目，张振林时件。我们上一个阶段呢，听子云在讲到这个中国啊，这个说，呃，可能武武力来犯台或怎么样哈、啊，讲了也讲了七十几年了，然后一直这个雷声大，也不能说雷声大雨声雨点小，就是一直大家都。把它界定也很清楚，因为老公老是这样子在讲，嗯、他就很清楚说，我就是要不排除武力统一台湾啊，这样子的一个、嗯、一个模式，一个威吓在里头啊。那所以两岸的一个战争，说或者中国什么时候来侵略台湾等等，大家都讲各种讲法都很多，嗯、也不断的一直会出现啊。以前有所谓的那个《论八月》的问题、啊，那个小说，那最近也有一本小说叫做那个《二零三四》啊，这个也是一个。嗯美国的一个退役的一个军官哈，就是说他也是作者之一了哈。那讲、啊、的当然是也是一样，在中美战争之下的一个状况啊，就两两强竞争下，然后就中国就无力犯台嘛哈。那时间是写在二零三四，那这个年份呢，随着不断的一个时间的一个流失了，或者有个推演呢，也许这个可能又将是成为一个。跟以前的小说一样嘛啊，小说我们当然就看看嘛，就做一个参考。那但是我们从战略的一个角度来看的话，就还是会比较希望能够很清楚的来研究跟分析一下，就中共他们到底脑袋里头的想法跟策略里头。哦，刚刚那个子云已经讲到第一点，那这部分呢再稍微简单叙述一下，那我们再接下来讲一下你其他的部分。哦
0: 应该这样说，就是要看中国的军事行动，我们要先往上层结构去给它顺藤摸瓜一下、啊、是，哎，对、哦。那这个就是、哎、那个克劳塞维斯西方的兵圣嘛，
3: 嗯，哦
0: ，他就是讲过了，军事就是政治手段的一个延续。哦，这个就我们就把它破掉了。他为什么会有军事手段？嗯、我们要先去摸他的政治是什么，嗯、才会延续出军事来、嗯。就跟我们常讲的外交是内政的延续一样。哦嗯、那回来看那个中共，他可能在想什么东东，呃、想什么东西啦。嗯嗯、就是政治上，我们刚才讲他讲了，哦，都讲错什么一中啦、啊呃，嗯，什么什么一中一中的，用这种这种类似情绪勒索或是一个认知作战的部分。来那个就是诉求他的那个就是拥有台湾中华民国正当性，这根本是乞丐赶妙供啊，是对，这颠倒历史的事实。事实上，我们看就是从客观的历史角度来看，中共才是分裂中国的呃元凶嗯。哦今年是二零二一年，这差大家说，哎呦，今年是中国共产党建党百年，他们一定会有什么动作？不要忘记了，今年是中共第一次分裂中国九十周年。嗯，一九三一年的时候，中共他就成立一个什么中华苏维埃共和国，哦，那个还有他自己的宪法呢嗯哼嗯哼，哦，还有他自己的那个货币哦，那他的钞票上面印的是谁啊？列宁，对，吓<笑>、哦、死我了，<笑>就是他现在就是这样，中华民族等等，其实中共根本就是一个。分裂中国，然后那个颠倒是非的一个集团啊，到目前为止都是。嗯、那所以现在呃，刚才主持人讲了，呃，那个时间点的部分，我们先把他的政治意图扣上来。对，所以他是比较正当化他可能会采取一些行动的理由。更不要讲说什么他对台动物的什么、呃、六项原则，包括什么长期武力聚统、嗯、哦，对我就是不要共产主义也不行哎、欸，是哎、啊、哦，那这样子他也会说你是华独哦,、嗯、哦，不是台独，他也会说中华民国是一种华独哦，嗯、哦都是他在讲的嗯，嗯，这不太不太对啦，嗯哼，然后再过来就是呃时间点哎、欸，因为中国共产党他是一个呃一个蛮崇尚政治符号的一个集团、哦，对。所以现在说，哎、欸，二零二一是建党百年、嗯，哦，那接着再来就是二零二七，嗯，建军百年、哦，嗯，所以才会有那个阿基里诺新任的英太司令说的六年后，中共可能会对台动手。是，那接着又有什么二零三四？对，哦，啊，还有二零四九，就是他们建国百年。是，哦，只要是逢百，都可能是一个他们政治上的一个迷信，肯定要动手的。哦、嗯，那这个回答我们刚才讲的是最简单，就是台湾要强化自己的国防实力。对，哦，有点像说。哎，你你那个家里的防盗器材越多，小偷越不会来。嗯，哦，所以这个时间的问题是一个动态的，呃，这个这一点很重要，很重要。是，嗯、那再来就是说，哎，的确啦，中共他们他们军力的确在增强，包括今年呃上个月刚下水的那个什么洞拐五的三七攻击舰然后然后那个长征十八号的洞洞九四改型、呃、A 型的那个呃，就是战略核潜舰。哦，还有动物第三艘的那个那个大型驱逐舰、哦嗯，他们的确是有在做一些准备哦，嗯，嗯啊，这就是我们刚才讲的，就是我们一定要说先靠自己，哦，满兵满工上会来跟你协防，对，就是在国军的那个军事的那个规划跟相关的演习上面，永远都是军人就是有个很可爱很伟大的地方，其实就是最坏的打算，嗯哼、哦，这个在想定里面叫做 worst case、嗯、最坏的情况。就是说，我只靠我独立作战，嗯，那还好啦，就是提够嘛，讲下台湾，那就是说，台湾虽然说离中国比较近，地缘上，嗯、可台湾海峡算是比较宽，所以从战略守势的角度来看，嗯台湾要防卫成功的几率还挺大的，嗯啊，这里面就很多所谓的不对称作战的机会。不要忘了，呃，如果大家记得，就是有一个电影，好像还蛮蛮多人喜欢的那部电影叫《Money Ball》，就是魔球。魔
1: 球对。
0: 嘿，那、啊、魔球，他就讲说一个、呃、小市场的一个对一个对一个小本经营的球队了。哦，那他可以打赢那个大联盟，就是最庞大，这有点像。哎，有点像说我们现在在讲的是说，哎呦，你这小小的一个球队可以打下那个 Super Power， 就是一个、嗯、那个超级强权。对，所以他用的是很多那种创新的手法，吼
2: 、哦。嗯哼
0: 。那最后一个就是说。战争史上面有很多就是以少胜多的啦。对，攻击的最简单就是，嗯，各位听众可能很喜欢的半马、全马、嗯、马拉松，嗯、那个就是纪念两千六百年前的那个马拉松会战了、啊。嗯，他、啊、那个是一个民主的小国，嗯、叫做雅典。呃、嗯，那当时有个超级大国叫做波斯帝国。嗯。他就派使者说：“请你接受那个呃，献上一杯土跟一杯水，嗯，表示你服从一个波斯帝国的政策，嗯、这样可以包容你的生活方式。嗯、就是一泼两制，是两千六百年前的。那民主雅典说不要，我们就是要保持我们国家独立，这样才确保我们的民主生活。是、呃、啊，就是后来就打起来了。嗯哼，啊、雅典是用一万多人去打败将近十万人的登陆部队，然、嗯、后。嗯”啊，那个年代大家都知道，嗯，那时候是农业时代嘛，嗯，战场上是冷兵器，那、啊、给西斗啊，啊，那个表示什么意思？劳力密集，对，在劳力密集的年代，欸、人数优势，哎、欸，对、嗯，人多好办事的劳力密集年代，那时候降领就是民主国家雅典的降领都可以以少胜多，嗯，你现在就是有这么多的科技选项。如果有防卫意的话，我觉得是胜算更大对，没错，
1: 那个我也认同这个子云讲的这个部分了。其实台湾最重要的就是自我的一个建设了哈，不只是那个军事上面啊，那个还有一些民心上面、各政治意识上面，各方面都要自己强化哈，这才是一个真正能够防卫台湾的最基本的，嗯、也是最坚强的一道那个墙面来讲的话，也是这样子来讲啊，但是。我们还是要谈啦、啊，就是说，除了自己的一个强化以外，周边国家的一些动向哦。那像最近我们刚刚有提的美国，那我想问一下，那个文家日本的部分，日本部分像那个岸信夫最近也接受了那个日本媒体的一个访问啊，他也特别提到，就是说，两岸目前的一个军力失衡啊，就是倾向对中国比较有利了哈，而且每一年的差距在扩大。你的认知会是这样子吗？是真的是差距？有拉大吗？台湾没有在军事上面也有一些提升或各方面吗？或者说日本未来对这个所谓周边有事台湾有事这个的一个认知哈，紧急状况的一个界定等等。那安信夫他有他的一些讲法，他可能比较因为目前是防卫大臣的一个身份，比较不好讲得太过明白。但是你的研究或者说你的观察里头，啊，日本在这方面的一个态度会是什么样的一个状况？好，一如主持人所讲的呢，其
2: 实就是最近呢，日本呢对台海这个部分呢，已经有明显的哦，从一个战略模糊到战略清晰，是他愿意把这个，呃、尤其在四四月十六号呢，他们的这个每日的高峰会议也把台海的问题把它放在这个共同宣言里面，这是我们讲说五十二年来第一次放进去的。嗯，那显而易见的，日本也认为台海呢也的确。威胁到日本，嗯哼，那这是一个部分。第二个部分呢，就是说有关于这个日本呢，就有人提到说啊，日本如果台湾还有事的话，日本会出兵，嗯，那至于会不会出兵，我想我的认知会出兵，嗯，因为第一个他听美国的，嗯哼，美国只要出兵，他就会出兵，嗯，哦，这是毋庸置疑的、嗯。但是理由是什么？日本呢，懂要告诉老百姓。嗯，因为日本其实是一个非常守法的国家，嗯，尤其呢，他们日本宪法这五月三号呢是、嗯、他们的行宪呢是七十四周年，对，好、哦，他一九四七年五月三号行宪的，嗯，啊、哦，七十四周年，那所以他们对法的部分特别特别去在乎，所以呢，他们特别在二零一六年在安倍时期呢，他特别制定一个叫这个日美所谓的安全保障有关系条文，嗯，他其中有一个部分呢就是一个一旦是这个台海的事态严重呢。日本可以在这个自卫队呢，可以在四种三种情况出兵，一个是重要影响事态，嗯，就是当美国出兵保卫台湾的时候呢，嗯、他就必须要提供后勤资源，包括机场，对，然后另外就是在存亡危机事态时候，自卫队可以在美国等国家遭到攻击的时候，会发动集体自卫权的反击、嗯，第三个是在武力攻击是，就比如攻击他本土的，嗯，那当然自然而然呢，他就可以发动个别的自卫权武力反击、嗯。那我看呢？其实，在第一段就在所谓的重要影响事态情况之下，一旦美美国出兵，他当然是会从日本的基地过来。是，那日本基地过来，那老公既然你从基地过来，嗯、他当然也會去打美国的基地啊，日本的基地、嗯。所以一次呢，就会跳从，只要是美国出兵，就马上日本就会出兵，嗯、因为他已经会直接打到他的机场、他的基地、嗯、他的不管是这个机场或是他的这个所谓的。有第七舰队的所在是哦，这是一个部分。那另外一部分呢，我还是要再呼应一下这个刚这个苏老师所讲的。嗯，其实呢，从整个事情，他经济学人来看呢，是虽然我们现在是属于台海呢，或者台湾是一个高度紧张的地方，嗯，但是我觉得，因为有中美的所谓的高度的一个平衡，我觉得也相对的安全。嗯哼，高度的平衡，因为毕竟这个没有每个都怕盘算是。那就台湾而员，我认为呢。就像这个贝斯曼所讲的，他说没有永远的朋友，没有敌人，只有永远的利益。其实日本也好，美国也好，中国也好，它自己有自己的国家利益。嗯、那相对我们台湾的国家利益，就是要确保我们台湾的永续经营，嗯，让我们自己的自主更是重要。嗯，我想说，这个苏老师也是研究这个战略的专家，嗯，他刚也是呼吁到说，哎、欸，我们是不是也要去充分的去国防？嗯、我们要自主国防。嗯，除此之外，我们呢，其实应该把。这几年来，我们跟美国军购了七百亿美金的武器，嗯、甚至这这去年的一百一十七亿美金的、嗯，不管是这个飞机啊、导弹啊、火箭啊等等，花了一定的劲制。其实就在充实国防过程中，我们也要适度让老公知道说，哎，我们也有反击能力。嗯哼，一旦有反击能力，他们也会害怕。嗯，就是、说哎，代价太大。我对我们也不是省油的灯，嗯、对不对？其实我们适度也可以表现说我们有。这个决心、嗯，像我在学校里面通知课程，嗯、我就跟学生讲了、嗯，我说我们现在民调是不准的，因为现在台湾是很和平、嗯、很安全的。是，如果一旦我说如果一个小偷到你家了，拿个刀压着你，你会不会打？嗯，都会打。相对的，嗯、如果如果老共打台湾呢，大家都会打。嗯，你不打就被他打。嗯，所以呢，其实民调是一个假议题。只要真的有事，我觉得台湾都会军民一心的、嗯。对，那除此之外，我还是更希望呢，这个我们呢能够进军备战。这样子建军呢是为了备战對，我们要做最好的准备。这个所谓的这个最坏的打算，最好的准备
1: ，嗯哼，是这是我
2: 的一个福音。Okay
1: 、这样整体听起来还是台湾感觉啊，是、啊、其实相对来讲，没有像《经济学人》他这样的一个标题的一个形容<笑>然后说什么全世界最危险的地方。那、啊、其实他的文章内涵，我们听起来是其实应该是说，台湾如果一下突然间不安全了，那全世界才是危险。哦，所以有那个相对的一个意义存在啊。好,好，感谢这两位的一个分享。节目进
0: 行到这里就告一个端落，谢谢。有人形容二零二零年是台湾的 Parkes 元年，使用手机可随时随地收听的形式滋养了听觉，丰富了视野。而你也加入了 Parkes 的行列了吗？央广新闻部制播的众多精彩节目，陆续在各大 Parkes 平台上架。
3: 世界之窗是阳光翅膀，环绕着地球飞翔。